0: Mas é, que é o capítulo 38 e 39, tem sido usado, talvez mais pelos pré-tribulacionistas do que qualquer outro grupo. Pelo menos eu posso falar por mim, porque eu sempre fui pré-tribulacionista desde que eu me converti. Então, eu sei que... Eu sei que é uma linha defendida pelo pessoal com quem eu tenho convivido desde que eu me converti em 1989, 1990. É possível que outros grupos, talvez, sabe-se lá Deus, né? se preocupem com a interpretação de Ezequiel 38 e 39, quem sabe aí tem um pós-tribulacionista também que pense nisso, e eles devam imaginar que seja a mesma coisa que os meus colegas pré-tribulacionistas pensam, não sei. Mas a interpretação mais comum, que provavelmente alguns de vocês também já devem ter ouvido, é que Gog seria uma espécie de líder da antiga União Soviética ou o líder da Rússia. Então, Magog seria uma referência direta, alguns pensam, à terra da Rússia. Ou à antiga União Soviética, como se dizia antigamente, não importa. Seria dali. Agora, existem muitos erros em relação a essa interpretação. Muitos. E são flagrantes. O próprio texto de Ezequiel 38 e 39, se for lido com atenção, você observa pelo próprio texto de que lugar ele está falando você não precisaria ir muito longe. Claro que olhar um mapa ajuda, conferir os comentaristas de pessoas talvez mais, mais sábias do que nós também ajuda. É sempre bom fazer uma pesquisa, não custa nada. Eu acho que vale muito a pena esse tipo de exercício. Só que o próprio texto em si, quando lido com atenção, no caso aí de Ezequiel 38 e 39 pelo menos, ele é suficientemente claro, embora algumas coisas ainda possam ficar em aberto, mas ele é suficientemente claro para demonstrar que Rússia não poderia ser o lugar do qual Ezequiel 38 e 39 está falando, tá gente? Então esse desespero que tem surgido, é, claro, os pós-tribulacionistas tossem pelo desespero, eles acham que tudo vai ficar sempre de mal a pior. Não estou falando de pós-tribulacionistas neste momento, porque, afinal de contas, a crença comum do pós-tribulacionismo é que ele precisa passar pela tribulação, comer o pão que o diabo amassou, antes que ele possa dar um abraço em Jesus Cristo. Então, se as coisas estão bem hoje, não estão é, suficientemente bem como eles gostariam, porque para ficar bom mesmo tem que piorar. Porque somente quando a coisa piorar e ficar horrível, insuportável, é que talvez fique claro que eles já estão na tribulação e aí eles saberão que porque estão na tribulação estão mais perto de se encontrar com Jesus. Porque a lógica pós-tribulacionista é essa. Que a esperança pós-tribulacionista é que a coisa piore e fique cada vez insuportável, cada vez mais insuportável a ponto de isso mostrar que Jesus está, che... está ficando cada vez mais perto. Ou seja... Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando sobre pré-tribulacionistas que pensam que esse ataque da Rússia à Ucrânia, ou qualquer tipo de movimentação geopolítica russa, é, demonstre o cumprimento de Ezequiel 38. Mas, no meu ponto de vista, Ezequiel 38 não tem absolutamente nada, absolutamente nada a ver com qualquer movimentação geopolítica, militar, econômica da Rússia. Absolutamente nada. Eu não estou dizendo com isso que o acontecimento em questão não seja triste, não seja pesaroso, não gere compaixão em nosso coração, não faça a gente chorar e orar pelo povo que se mete em guerras, não somente pelo povo ucraniano, tá, gente? Eu estou falando também pelo povo russo, porque nem toda decisão tomada por um governo, não importa se... O, o, o presidente, o primeiro-ministro, o estadista que lidera aquela nação, é religioso, é cristão ou não, isso não interessa. O povo que faz parte da nação, que é aquele estadista toma as decisões, acaba sofrendo em conjunto. Se ele entra numa guerra, obviamente que os cidadãos irão participar daquela guerra, mesmo quando não concordam. Eles acabam sendo intimados a entrar numa luta, às vezes desnecessária, irrelevante, totalmente egoísta, por motivações que nem sequer vale a pena mencionar. O fato é que todos sofrem, tanto o povo da Rússia quanto o povo da Ucrânia, no caso desse conflito aí específico que a gente está mencionando aqui, tá? E é, a despeito de qualquer coisa que a gente poderia dizer sobre o regime russo, sobre as atitudes de Vladimir Putin, sobre as questões políticas, econômicas e sociais envolvendo o totalitarismo é, tácito da Rússia, da antiga União Soviética, esta não é, na verdade, a questão mais importante e principal que a gente deveria discutir com base em Ezequiel 38. Tá? E eu sei que pode parecer estranho, embora muita gente boa, inteligente, muitos eruditos bíblicos, teólogos e pastores, demonizem a Rússia por causa da sua herança teológica que vem dos Estados Unidos, embora seja muito comum a demonização da Rússia, é bem provável, e eu, e eu sei que eu vou colocar uma pulga atrás da orelha de vocês com isso que eu vou dizer agora, e vai ser um pouco irresponsável, porque talvez eu não vai explicar muito, mas é bem provável que, na época em que o anticristo estiver na Terra, que não é agora, tá isso vai acontecer depois do arrebatamento da igreja, mas é bem provável que, na época em que o anticristo estiver na Terra, a Rússia seja um dos inimigos do anticristo. E eu não estou dizendo isso porque eu simpatize pela Rússia, mas porque existem textos bíblicos que parecem nos conduzir a essa interpretação, se forem levados ao pé da letra, interpretados de forma literal, a não ser claro, quando é um texto alegórico, ilustrativo, figurativo, mas se o texto fala de coisas reais e literais, então o comum é que a gente interprete as coisas de forma literal. E esses textos, eles acabam nos levando a concluir que algum reino, alguma nação, ao norte do reino do anticristo o invadirá. Não só ao norte, como também ao leste. Ou seja, ele sofrerá um ataque pelo flanco direito e pela retaguarda, usando aí termos militares que a gente costuma ouvir hoje em dia nos filmes. Mas o que eu quero mostrar com isso é que se a gente identificar a região da qual a Bíblia fala que aponta para o reino do anticristo, isso significa que tem que ter gordura, tem que sobrar, tem que ter nação ao norte e ao leste dele que o ataque. Então, se a gente é, é, vai pensar em Ezequiel 38 e 39, seguindo a linha bíblica que eu acho mais coerente, a gente vai acabar chegando à conclusão que, em primeiro lugar, Gog e Magog não têm referência a alguma à Rússia, e o próprio texto vai mostrar a respeito de que lugar ele está falando, e a gente vai chegar a outras conclusões secundárias, talvez menos relevantes, mas que nos mostram que as interpretações especulativas de hoje em dia são, no mínimo, é, absurdas. Tá? E o que eu acho que isso acaba fazendo é gerando preocupação, acaba gerando uma ansiedade muito grande no povo, até mesmo pré-tribulacionistas ficam preocupados sem saber o que é está acontecendo, achando que os pregadores pré-tribulacionistas estão confirmando que a Terceira Guerra Mundial está começando. Eu não quero dizer que não vai haver Terceira Guerra Mundial, porque quem somos nós para determinar certas coisas em relação ao futuro, a não ser que Deus nos revele pelo seu Espírito Santo, porque Ele pode fazer isso. Mas... É, se vai haver uma Terceira Guerra Mundial, na minha perspectiva, na, na minha ignorância, né, eu posso dizer assim, se vai haver uma Terceira Guerra Mundial, essa Terceira Guerra talvez, talvez com letras garrafais, seja aquela guerra que nós, evangélicos, cristãos, religiosos, chamaríamos de Guerra do Armagedon, tá? que vai acontecer ali na planície do Mar, do, do, do Har -Megdo, né que é o, o Monte Meguido que foi aportuguesado para o, o grego e depois chegou no português como Armagedon, mas é uma expressão hebraica para se referir ao Monte Meguido. Armegido Então, é aquela planície ali, a planície do, do Monte Megiddo, onde, onde que seria o palco da possível Terceira Guerra Mundial. Tá? É, e isso, claramente, no meu ponto de vista, é, a igreja já teria sido retirada da terra há algum tempo. Mas... Vamos ao texto de Ezequiel, capítulo 38. Eu não sei se vocês estão com a Bíblia de vocês aí. Seria bem interessante que vocês pudessem acompanhar. Infelizmente, eu não vou colocar os versículos na tela, tá? Era uma coisa que eu poderia ter feito, mas eu estava pensando em compartilhar sobre isso com o pessoal dos meus grupos do Telegram e do meu canal do Telegram já faz uns três dias. Então, eu comecei a tomar algumas notas, fazer algum, alguns, algumas anotações e tudo mais, e acabou que a coisa foi se avalumando, se avalumando e... e e se estendendo muito, e eu já estava é, é, um pouquinho ansioso para querer falar com vocês, e eu achei por bem não... Em que território fica esse monte? É no limite norte de Israel, tá na região norte de Israel. É, é, falando aí do Monte Beguido. Então, eu não queria demorar mais. Então, para deixar o negócio mais bem elaborado, né? com design bonitinho e tudo mais, eu ia demorar mais tempo, e eu não queria deixar passar de hoje, né? porque senão se eu fosse com o meu preciosismo e o meu detalhismo exagerado demais, eu só ia conseguir deixar a coisa pronta e bonitinha do jeito que eu gosto, só lá na terça-feira, sabe, se lá, né? Porque segunda eu teria a minha live, eu voltei a minha live com os meus membros aí do YouTube, então eu ia ter que parar e não ia dar certo. Então, eu separei aqui o esboço, ele está aqui no meu tablet, vocês não vão ver, tá? Vocês não vão poder acompanhar, mas ele está todo aqui bonitinho. Eu vou ler e vou citar algumas referências, vou fazer algumas menções Vou citar alguns livros, um atlas e um comentário bíblico. O que eu separei ainda para mostrar aqui na tela para vocês é, foram um mapa, um mapa só, que eu tirei... Deixa eu mostrar aqui para vocês. que Eu tirei especificamente desse meu atlas que eu tenho aqui em casa. Eu escaneei tá? esse atlas aqui. Atlas Histórico e Geográfico da Bíblia, de Paul Lawrence, não é o único Atlas que fala ou que prova que Magog não tem nada a ver com a Rússia. Não é o único mapa. Eu sei que se você buscar por imagens na internet, você vai achar, inclusive, citações que digam que seja a Rússia. Mas quando você encontrar imagens, fotos assim, saiba, há controvérsias, tá? Então... Pesquise um pouco mais, mergulhe um pouco mais e você talvez encontre informações que são conflitantes com estas, e aí você vai chegar a uma interpretação mais coerente, com base no texto de Ezequiel 38 e 39. Se você tiver o meu livro o, A Bíblia, o Islamismo e o Anticristo, eu falo bastante sobre isso aqui. tá? Eu falo sobre Gog, Magog, o Anticristo e tudo mais, e eu dou a minha interpretação detalhada aqui sobre o texto. Então, se você não tiver, tá no meu site loja.natanrufino.com.br loja.natanrufino.com.br é o meu site, você vai encontrar todos os meus livros lá aliás, quase todos tem um deles que não está disponível eu preciso reimprimir, fazer uma nova edição mas é nesse livro aqui onde eu falo sobre Gog, Magog, o Anticristo Ezequiel 38 e Ezequiel 39 tá bom? e a outra coisa que eu vou mostrar para vocês eu vou fazer uma leitura de alguns parágrafos é desse comentário aqui ó, comentário bíblico NVI tá? De F. F. Bruce. É, eu sei que alguns de vocês devem conhecer F. F. Bruce, ele é calvinista, mas o que a gente vai ler dele aqui não tem ligação nenhuma com os conceitos relacionados ao caráter de Deus ou à soberania de Deus ou à soteriologia, então é inofensivo. É como um profissional de qualquer área, como um médico, um professor de geografia, que tece ali os seus comentários, que são muito bem feitos, por sinal, e que podem ser úteis independente de ele ser calvinista, tá bom? E só, tô aqui com a minha Bíblia e o meu esboço, o meu curto, breve esboço. Então, vamos lá. Deixa eu organizar aqui direitinho para falar com vocês. É, Ezequiel, capítulo 38, tá? Ezequiel, capítulo 38. Deixa eu ver aqui se vocês estão bem. Alguém acabou de mandar uma ofertinha. Deus te pague, meu querido. Muito obrigado pelo carinho, viu? Benção. Ótimo estudo. Quem é que está mandando aí? Engelson Reis. Obrigado, meu nobre. Deus te abençoe. Glória a Deus. Peço a Deus que ele nos dê sabedoria e revelação para que a gente possa entender esse texto de uma forma clara, que eu possa explicar sobre ele com paciência, com objetividade, sem confundir a cabeça de vocês e que, pelo contrário, eu consiga trazer luz e dissipar todas as trevas que têm sido acrescentadas através das especulações e conjecturas que a gente fica ouvindo por aí pelos canais da internet, tá bom? Então, é, como eu já falei, eu vou repetir, no começo aqui da live eu disse para vocês, é, amigos meus pré-tribulacionistas pensam de forma diferente do que eu vou falar. Além disso... Pastores, pregadores, teólogos, escatologistas que eu admiro e que eu respeito, que eu ouço, que eu assisto, que eu leio, pensam diferente daquilo que eu vou falar, tá bom? Não quer dizer que não existam homens inteligentes, pastores, pregadores, que pensem como eu. Tem. Nem todo mundo concorda 100% em todas as coisas com respeito ao que eu penso, mas tem gente, tanto é que eu vou ler aqui para vocês alguns parágrafos de FF Bruce, desse comentário bíblico NVI, onde ele faz comentários que corroboram a minha linha de raciocínio. Então, tem gente que pensa como eu penso. Mas, infelizmente, a maioria desse povo não está necessariamente no campo pré-tribulacionista. Eles não estão defendendo as mesmas coisas que eu defendo de uma forma geral, tá? Gente, eu tô vendo aqui que algumas pessoas estão mandando ofertas e eu me sinto muito feliz por isso. Eu agradeço profundamente, mas eu vou explicar para vocês o seguinte, eu não vou ficar mencionando as ofertas que porventura algum, alguns de vocês possam mandar, tá? Não é descaso, não é porque eu estou fazendo pouco, muito pelo contrário, eu dependo disso, eu vivo do Ministério de Tempo Integral, sou muito feliz com as ofertas, as generosidades de vocês, mas é porque eu quero me concentrar naquilo que a gente vai falar, então eu vou seguir aqui a sequência do raciocínio. Tenho até medo de passar duas horas aqui falando e não concluir, mas eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Então, eu já vou agradecendo aqui de antemão todas as ofertas que vocês mandarem. Deus abençoe a cada um de vocês, muito obrigado pelo carinho, não somente aos que mandam as ofertas, mas para o pessoal que se torna membro, o pessoal que me apoia mensalmente, e aqueles que mandam ofertas, mesmo sem serem membros aqui do canal, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Mas eu vou me concentrar no estudo, porque eu sei que muitos de vocês estão preocupados, estão querendo respostas, muita gente me mandou mensagem, me perguntando, indagando e eu fui respondendo de forma muito sucinta muito breve, muito curta porque se eu fosse começar a falar eu não ia parar, eu tinha outras coisas para resolver eu estive envolvido em alguns projetos de eletrônica, em outras coisas diferentes aqui nesses dias, então não deu para eu me concentrar nessa questão, mas hoje é o dia tá? Ezequiel, é capítulo 38 em primeiro lugar o que a gente vai estudar e o que tem sido dito com base nesse texto se encontra nos dois capítulos de Ezequiel, 38 e 39. Não é uma coisa que está só no capítulo 38. Tudo o que vai ser dito no capítulo 38 e 39 vai acrescentar à luz as coisas que são ditas aqui. Ou seja, é autointerpretativo. Você tem que fazer uma leitura, às vezes, é, é, mais de uma vez. Você lê o 38 e o 39, depois você volta. Aí você lê novamente. É mais ou menos como aquela experiência de uma pessoa que assiste um filme uma primeira vez. Sabe aquele filme que tem reviravolta, que é surpreendente? Pronto, você assiste uma primeira vez, você é impactado de uma forma. Mas você fica tão impressionado analisando o, 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 o enredo da história que você decide assistir uma segunda vez para você pegar coisas que você não viu agora que você já sabe o final da história. Pronto, é mais ou menos a mesma coisa. Você vai ler, se você quiser fazer esse exercício, é uma recomendação que eu estou dando. Você lê leia o capítulo 38 e 39 uma primeira vez, depois você volta não agora, tá gente, eu tô falando depois dessa live aqui, ou para você entender o que eu tô querendo falar, sobre os argumentos que eu acho que o texto é autoexplicativo. explicativo então, você leu o capítulo 38 leu o capítulo 39, acabou, leu com atenção sem pressa não é para cumprir uma obrigação. Não, lê com calma, presta atenção nos detalhes, o máximo que você puder captar. Acabou, volta para o capítulo 38 de novo. Lê uma segunda vez. Eu tenho certeza que ao fazer isso, algumas questões vão, vão saltar aos seus olhos, porque algumas expressões vão se repetir. Vão se repetir expressões como é, a citação de algumas nações. Algumas delas, eu tenho certeza que vocês sabem de Kó. Gomer, Togarma, Magog, Tubal... Algumas destas nações vão se repetir. Além disso, outras expressões como muitos povos contigo vão se repetir por duas, três ou quatro vezes. A citação da nação de Israel vai se repetir cinco ou seis vezes. Eu não sei exatamente de qual, quantas vezes cada coisa se repete. Mas você vai perceber que tem uma coisa recorrente. Tem um ponto ali que sempre, aliás, vários pontos aos quais o texto sempre volta. Ele fala aqui, aí daqui a pouco fala de novo. Ele fala aqui, aí depois fala de novo. É como se fossem recapitulações, usando palavras diferentes, mas com isso a gente vai ganhando segurança em relação à interpretação do que ele realmente está querendo falar. Porque o problema é que, às vezes, a gente não percebe isso. Que ele gosta, o texto bíblico, né, Deus, o Espírito Santo, ele gosta de, de, de repetir, ele gosta de repetir. Eu, eu, a minha esposa acabou mandando aqui uma mensagem para mim dizendo que tem gente perguntando como é que pode contribuir com o meu ministério. Gente, todo vídeo meu no YouTube, embora é, esteja livre, tem uma descrição com algumas instruções. Tem links, links para os meus livros, link para o meu site, link para o meu aplicativo, tem link para tudo que é coisa. Nessa descrição aí do vídeo, inclusive nessa live, lá tem links para o Apoia-se, tem links para o Paypal, tem links de doação para o meu site, tem links para a minha página no site onde tem as contas do meu banco, tem o meu Pix, tem também links para se tornar membro no YouTube para poder abençoar mensalmente com um real ou, ou mais. Então, na descrição do vídeo, você vai encontrar todas as informações. Está tudo em português, bem explicadinho, é só ler com calma, tá bom? Voltando aqui ao assunto. É, então... Essa é a razão pela qual eu acho que vale a pena ler Ezequiel 38 e 39, no mínimo duas vezes, prestando atenção. Porque você vai começar a perceber que tem uma repetição proposital de algumas coisas. Algumas nações, a menção de Israel, a citação de alguns povos que virão juntamente com aquele líder, que aqui, no caso, é mencionado na pessoa de Gog, que é um homem que existiu, mas que serve de referência profética ao último inimigo do povo de Israel, que é justamente o que é chamado, em outros lugares, de anticristo. Ele tem muitos títulos, mas aqui, em Ezequiel 38 e 39, ele parece estar sendo chamado de Gog. Ou seja, é um homem cujo nome era Gog, pelo menos em português ficou para a gente como Gog, não interessa aí a, a, a pronúncia do nome correto dele para o povo de fala hebraica, o interessante é que a gente saiba referenciar de quem a gente está falando. Então, para a gente, esse Gog é o homem a respeito do qual Ezequias, Ezequiel vai dar a profecia. Muitos profetas que falaram sobre homens maus, imperadores, regentes de impérios da sua época, eles se dirigiram a esses homens, mas as palavras dos profetas foram registradas na Bíblia porque elas não serviam apenas de alerta a respeito do que acontecia na ocasião. Muitas vezes são referências que se cumprem profeticamente uma segunda vez no futuro. É o que se gosta de chamar, é o que se costuma chamar no estudo da escatologia de dupla referência profética. É uma repetição, é uma coisa cíclica. Isso acontece novamente mais para frente. Inclusive, tem um debate muito conhecido entre os estudiosos de escatologia quanto ao texto de Daniel, capítulo 11, quando se fala daquele rei do norte, porque se fala algumas coisas sobre ele que... Todos os estudiosos acreditam ser uma referência precisa sobre Antioco IV Epifânio. Mas de um determinado ponto em diante, no mesmo capítulo 11, se eu não me engano, é lá pelo versículo 35, ele parece começar a falar sobre o próprio anticristo. Mas ele não, não muda a marcha. Parece que ele vem falando da mesma pessoa, mas aí ele acrescenta coisas que todos os estudiosos é, costumam dizer que parece ser uma referência específica agora à pessoa do anticristo. E é por isso que muitos estudiosos acreditam que Antioco IV Epifânio é talvez o, o melhor tipo profético da pessoa do anticristo. Ou seja, ele seria a melhor figura do Antigo Testamento, das profecias bíblicas, para a pessoa do anticristo. Não por acaso, vou fazer aqui um, um pequeno comentário, não por acaso, Antioco IV Epifânio é descendente de Seleu, Seleuco, que criou uma espécie de império que nós conhecemos mais comumente como Dinastia Seleucida, Dinastia Seleucida, que ficava em guerra constante com a Dinastia Ptolomaica. A Ptolomaica é, é conhecida na Bíblia como Reino do Sul, inclusive nesse texto de Daniel, capítulo 11, ele menciona essa dinastia pelo nome de Reino do Sul, e a Dinastia Seleucida é conhecida como Reino do Norte. O Reino do Sul ficava sediado ali no Egito, e o Reino do Norte ficava... Na Síria, Síria, Turquia, aquela mesma região de sempre, onde também já esteve o antigo Império Assírio e tudo mais. Tudo acontece ali. E Seleuco ele, ele fundou a sede do seu império justamente em Antioquia. E, e, e o nome Antioquia, para quem não sabe, é uma homenagem que ele deu ao seu pai, que se chamava Antioco. Que é por isso que um dos seus descendentes, na sua, na sua geração que vai nascer, vai se chamar Antioco IV Epifânio. Então, Antioquia é uma, homenagem, é, é uma homenagem ao nome do seu pai. tá? E Antioco IV Epifânio é um descendente, é um tatara-tatara-neto deste ancestral em comum de Seleuco. Então, se Antioco IV Epifânio é uma figura clássica, é, é, aceita e reconhecida pela grande maioria dos estudiosos de escatologia, isso nos mostra Tá? Isso nos mostra que, provavelmente, o anticristo ele vai sair ou vai estar associado à mesma região de onde saiu o Antioco IV Epifânio, como mencionado em Daniel capítulo 11. Embora as coisas que são ditas a respeito de Antíoco IV Epifânio ali em Daniel 11 é, tenham se cumprido na história, é bem provável que muitas delas, se não todas, se cumprirão uma segunda vez, no futuro, na pessoa do anticristo. Mas isso quer dizer que o anticristo deveria sair da mesma região, estar no mesmo lugar, etc. E, tal. e é exatamente sobre isso que eu acredito que fala Ezequiel 38 e 39. Embora muita gente boa que eu admire e que eu respeito não consiga enxergar. tá Então, Ezequiel capítulo 38, no versículo 1, diz assim, é, Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, O filho do homem envolve o rosto contra Gog, da terra de Magog. Príncipe, eu vou ler aqui na minha versão, revista e atualizada de João Ferreira de Almeida, mas à medida que o tempo for passando, eu vou explicar algumas questões que é, parecem ter sido mal traduzidas nesta versão, que é a versão que eu mais costumo usar para é, pregar, ensinar e ministrar a palavra. Então, aqui diz príncipe de Ros, o que é um erro de tradução, e daqui a pouco eu vou explicar por quê. Ele diz de Mezeque e Tubal. Profetiza contra ele. Isso... É o versículo 2, mas logo em seguida no versículo 3, ele praticamente repete, ele diz, e diz, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, o Gog, príncipe de Ros, de Mezeque e de Tubal. Primeira coisa, essa palavra que foi traduzida como Ros nessa versão, é uma tradução equivocada, tá? Existem versões melhores que nos mostram o sentido pretendido pelo escritor o texto foi escrito em hebraico, como vocês sabem, e a palavra que aqui foi transliterada, porque não é uma tradução, é uma tentativa de transliterar para o português a palavra hebraica, é a palavra rosh. A palavra rosh tem praticamente três vogais, a despeito dos sinais diacríticos, né, que fazem a vocalização do vocábulo, mas ela tem três consoantes, que é o resh, o alef e o shim, rosh. Essa palavra, gente, ela é muito comum no Antigo Testamento. Alguns de nós que não sabemos hebraico já ouvimos essa palavra algumas vezes quando se fala um pouco da cultura judaica a respeito do Rosh Hashanah, por exemplo, né? que é uma espécie de ano novo. É o cabeça, é o dia que é o cabeça do ano. É o primeiro dia do ano. O ano mais santo, porque é o primeiro dia do ano. Então, o Rosh Hashanah, na verdade, é o primeiro dia do ano. É o dia mais importante, é o cabeça do ano. Então, essa palavra Rosh aqui é essa palavra. Ele não está falando sobre um lugar chamado Ros. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque é com base, por incrível que pareça, é com base na semelhança da sonoridade desta palavra com a palavra Rússia, que as pessoas supõem que o texto esteja falando da Rússia. É a primeira razão pela qual as pessoas supõem, claro, existem algumas outras coisas, algumas delas eu não vou tocar, tá? Mas as mais importantes eu vou abordar aqui. Mas uma das coisas que é mais dita a respeito do assunto é isso. Inclusive, quem argumenta em cima de Ezequiel 38 e 39 defendendo a Rússia como sendo a protagonista do texto em questão, diz que a própria Rússia já foi chamada de Ros, antigamente. Há controvérsias a respeito desse assunto. Pelo que parece, os vinkins eram que se auto-intitulavam de Rus, R-U-S, quando estavam fora da sua terra. E futuramente, a pequena Rússia, que veio a ser conhecida como Kiev, que é a capital da atual Ucrânia, era o lugar onde estavam estes homens que acabaram é, 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 gerando ou dando origem a este lugar chamado de Rússia. Porque, na verdade, a Rússia nasceu exatamente ali. Claro que há toda uma história, a União Soviética, a queda da União Soviética, as separações de algumas regiões e tudo mais. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, a despeito de qualquer semelhança com termos modernos, palavras que possam estar associadas à Rússia, a gente tem que entender que, quando esse texto foi escrito em hebraico, ele tinha um propósito e um objetivo. Sim, ele vai citar aqui terras, nações, povos, que são descendentes dos três é, filhos de Noé que repovoaram o mundo. O mundo, ele teve uma população mundial X, ela foi toda aniquilada por meio do dilúvio e houve um repovoamento da terra. E esse repovoamento, ele veio através dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. E, 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 embora a, alguns destes povos sejam citados aqui pelo nome, em nenhum momento, em nenhuma ocasião, a Rússia é citada. O povo acha que esta palavra que foi transliterada por Ros, o povo acha que esta é a menção direta à Rússia, mas como se não bastasse algumas pessoas inclusive vão um pouco mais longe e chegam a dizer que Mesec e Tubal, que aparecem aqui duas vezes no versículo 2 e no versículo 3 né? aparecem mais vezes ao longo do, dos capítulos 38 e 39, mas aqui no começo da nossa leitura eles aparecem no 2 e no 3 e as pessoas vão mais longe a ponto de dizerem que Mesec Seria a cidade de Moscou, e Tubal seria a cidade de Tobolsk, <risos> Ou seja, apelam para a semelhança da sonoridade das palavras Roche, Mesek, Tubal, e aí acham que é Rússia, Moscou e Tobolsk. Gente, tenha paciência, né? Tudo bem, eu sei que é, assim, dá uma curiosidade, né? Gera um negócio. Meu Deus, será? Mas, quando você vai pesquisar a fundo o assunto, você vê que esse tipo de argumentação não se sustenta. Além das evidências internas do próprio capítulo 38 e 39 de Ezequiel, como eu disse, que a gente vai ver, que provam que não tem sentido nenhum. tá A interpretação de que Roche seria a Rússia. Não, ele não está falando da Rússia. Ele está falando sobre o príncipe-chefe, ou o príncipe maior, o príncipe principal. Aquele que domina sobre os outros de nobreza semelhante a dele. Então, uma versão melhor para estas passagens, para estes versículos 2 e versículo 3, uma versão melhor seria filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe principal, príncipe-chefe, eu acho que a versão corrigida, é, a, a corrigida fiel, se eu não estiver enganado, eu acho que elas traduzem assim, não tenho certeza absoluta, tá? Mas tem traduções que fazem versões melhores desta expressão. Então, o texto estaria dizendo: "Fala contra Gog da terra de Magog, príncipe chefe de Mezeque e Tubal". E no versículo 3, eu sou contra Ti, Gog, príncipe chefe de Mezeque e de Tubal. Em outras palavras, é como se houvesse, é como se Deus estivesse aqui proferindo por meio do profeta uma palavra de juízo contra uma região, que é habitada por diferentes povos. Eles são vizinhos entre si, todos são liderados pelos seus príncipes, mas tem o príncipe-chefe, aquele príncipe que se destaca, aquele líder ao qual os outros reconhecem. É por isso que ele diz, esse homem, no caso, é Gog, e aí o profeta diz, Gog, príncipe-chefe de Mezeque e Tubal. A questão aqui é interessante, porque ele está falando sobre um líder de Mezeque e de Tubal. Ele é líder de outros povos que vão ser mencionados, um deles é Gômer, Togarma, como a gente sabe que vai ser citado aqui no texto, mas aqui ele é cita Mezeque e Tubal. Então, uma pergunta válida para aqueles que realmente querem saber, identificar corretamente, segundo o texto bíblico, onde se encontram tais nações, ou onde se encontravam estas nações, para que a gente possa saber a referência contemporânea para estas passagens, Revista e atualizada é rosa. é igual a minha também, viu? É a que eu estou falando aqui. Mas eu estava mencionando uma possível melhor tradução nas versões corrigida e Almeida corrigida fiel, tá? Se eu não estiver enganado. Tá? Então vamos lá. É... Ele está falando aqui sobre sobre o príncipe chefe de Príncipe e chefe. Tá bom, Eliette. Obrigado aí pela dica, tá? Eu sabia que tinha alguma coisa parecida. Veja, é diferente da tradução que eu estou fazendo. Eu estou sugerindo príncipe-chefe, tirando esse conectivo I, tá? Não é príncipe e chefe, mas eu diria príncipe-chefe, tá? Príncipe-chefe de. Embora não seja uma diferença muito grande, príncipe e chefe, eu acho que príncipe-chefe de Mezek Tubal seria ainda melhor. O fato é que ele está dizendo aqui que este Gog ele é príncipe e é chefe de Mesec e de Tubal. Antes da gente continuar, vamos só parar para pensar. Se fosse a Rússia, isso significaria que a Rússia seria chefe de Mezek e de príncipe que governa. Valeu, Ney. Obrigado. Show de bola. Interessante. Outra tradução aí melhor ainda, né? Que é como eu estou sugerindo aqui, mais perto do que eu estou sugerindo. Então, vamos lá. É, se fosse a Rússia, se realmente fosse uma referência à Rússia, significaria que a Rússia era a líder. Gog seria o líder do povo de mezec e do povo de Tubal. Só que a gente tem que saber onde é que estão Mesec e Tubal para que a gente possa é, é, identificar de que lugar ele está falando, tá? E... Não querendo dar spoiler na minha pregação, mas já dando, gente, se vocês forem atrás, eu acho até que na internet, que é um que é um é uma terra sem dono, né? É uma terra de ninguém, até na internet você vai encontrar arquivos soltos por aí, porque eu sei que na internet tem coisa boa e coisa ruim, então às vezes acaba gerando confusão na cabeça do povo, mas é, até na internet você vai achar alguns mapas mostrando que Mesec e Tubal ficam na Ásia Menor já foi chamada de Anatólia, que hoje nós reconhecemos como Turquia. Até na internet você acha. Mapas que mostram onde ficavam Mezeque e Tubal. E a grande maioria dos mapas, não vou dizer todos, mas a grande maioria deles aponta para a Anatólia, para a Ásia Menor. O que quer dizer que esse príncipe-chefe de Mezec e Tubal, ele tem que estar na mesma região. Então, ele seria um líder que governaria sobre os seus pares da região. Seus os, os seus companheiros vizinhos, que são chefes de povoados, aldeias, nações, tribos, que estão ali naquele mesmo lugar. Mas ele é o príncipe-chefe daqueles que lá se encontram. Se fosse uma referência à Rússia, a Rússia, lá de onde ela se encontra, ela viria liderar Mesec e Tubal, que estão na Ásia Menor. Embora isso não fosse... É... Virtualmente impossível, eu acho que não é essa a referência que Ezequiel está querendo mencionar. Porque todos os que são mencionados aqui ao longo do texto, ou seja, Magog, Mesec, Tubal, Gôme, Togarma, todos estão em. Estão, estavam na Anatólia, estavam na Ásia Menor, tá? Então esqueçam personagens, pessoas. Ah, é o Erdogan, é não sei", não, não é nada disso. O que a Bíblia faz é apontar para a região, ela aponta para o um lugar. Mas ela não cita nomes, tá? Mas, obviamente, pode ser qualquer um que lá esteja. Inclusive, gente, o fato de a Bíblia mostrar, como vocês vão ver, aqui em Ezequiel 38 e 39, que o lugar é a Ásia Menor e a Anatólia, você começa a perceber a repetição desta mesma declaração em diversos lugares. Como, por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 13, quando vai falar sobre a aparência da besta. A aparência da besta é semelhante ao leopardo. Tem pés de urso, tem boca de leão, mas a sua aparência, o que talvez esteja falando a respeito da sua identidade, é do leopardo. Todos concordam que o leopardo é um animal que é usado como figura para o reino da Grécia. Claro que aí a gente não está falando da Grécia no seu início, mas da Grécia no seu final, que é o momento histórico profético que vem ao caso para o nosso estudo. Em outras palavras... É, quando a Grécia se dividiu em, 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 em pedaços e os generais começaram a lutar entre si para ver quem herdaria o Império de Alexandre, e no final das contas acabou sobrando apenas duas divisões, o Reino do Norte e o Reino do Sul, e, e, Seleuco, e Seleuco e Ptolomeu ficaram brigando eternamente entre si, Reino do Norte e do Sul, essa é a divisão que importa. Porque o anticristo ele é, na verdade, um dos... É, ele, é, ele é um dos que vai sair deste mesmo lugar, desta mesma região que foi chamado por Daniel de Reino do Norte. Ou seja, é a mesma região de sempre. O a, a a, a, mesmo lugarzinho ali, né? Turquia, Síria, aquela partezinha ali, aquela, aquele lugar que já foi também a Síria e tudo mais. É o mesmo, é o mesmo domínio. A aparência da besta é do leopardo, que corresponde ao Império Grego em sua fase final, quando se dividiu em norte e em sul, e com a predominância do Reino do Norte, que, que é de onde sairá o anticristo. Ou de onde saiu, se a gente quiser apelar para a história, Antíoco IV Epifânio, que é o maior tipo do anticristo, segundo a interpretação de todos os escatologistas que falam sobre esse assunto. Então, olha só. tá? Então é, Gog, ele é o príncipe-chefe, ele não é o príncipe de Ros como se Ros fosse uma cidade, uma nação, um país, um lugar. Não, ele é o príncipe-chefe de Mesec e de Tubal. Mas ele não é chefe só de Mesec e Tubal. De fato, a própria palavra Magog, segundo dizem os estudiosos que estudam é, é, a, a questão dos vernáculos, né? os filólogos que entendem do hebraico, do grego, das línguas originais, eles dizem que parece que magogue, é uma referência linguística à terra de Gog. A própria palavra Magog, em hebraico, seria uma espécie de contração ou de expressão que significa, se fosse traduzida, porque no nosso caso aqui ela foi transliterada, mas dizem que se fosse traduzida seria a terra de Gog. É como se fosse a região na qual é, Gog predomina, onde ele manda. É ele que é o líder, é ele que é o chefe. Dentro dessa região existem alguns outros príncipes líderes menores que, que, que reinam e governam sobre as suas casas, né? Então, você vai observar a citação de Magog, Mesec, Tubal, Gomer e Togarma. Ezequiel 38.2 fala sobre Magog, Mesec, e Tubal. Ezequiel 39.6 fala, Meterei fogo em Magog e nos que habitam seguros nas terras do mar e saberão que eu sou o Senhor. Veja, mais uma citação a Magog lá no capítulo seguinte. E o que é curioso, eu, eu nem deveria fazer isso, mas eu vou fazer. Observe que há um juízo que há de vir sobre a terra de Gog. Meterei fogo em Magog. Meterei fogo na terra de Gog, né? E ele diz, e nos que habitam seguros na terra do mar. Essas terras do mar é uma referência à terra de Gog. Que se for realmente, como tudo indica, a Ásia Menor, a Anatólia, onde hoje se encontra a Turquia e algumas outras nações, se for, faz sentido que ele chame a terra de Gog de terras do mar. Agora, vamos supor que Magog fosse a Rússia. Gente, não tem sentido chamar a Rússia de terras do mar. Não é uma referência precisa. Não faz nem sentido porque não tem nem mar. A Rússia não tem nem acesso ao mar. E uma das razões pelas quais Vladimir Putin está atacando a Ucrânia é porque o único lugar que ele tem para acessar saídas para o mar é por ali, naquela regiãozinha ali da Crimeia, aquele lugarzinho ali. E, e, ele, e ele não quer perder. Né, estrategicamente falando, aquele acesso e é um absurdo para ele onde, o lugar onde a Rússia nasceu se aliar à Europa, para ele isso é uma derrota então é questão muito pessoal de vaidade, é uma questão é, muito particular dele, mas o que eu quero dizer é que não faz sentido apelar para a Rússia dizendo que Magog é a Rússia quando o texto parece indicar que Magog é uma referência às terras do mar que receberão o juízo divino porque não há não há sentido chamar a Rússia de terras do mar ou terra do mar, mas a, 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 a Ásia Menor e a Anatólia, sim. Faz sentido chamá-la de terras do mar, embora isso possa parecer também uma referência direta, mais especificamente as ilhas que estão ali próximas ao continente. Mas veja o que é interessante. Os mares que cercam a Ásia Menor, que cercam a Anatólia, o Mar Mediterrâneo, o Mar Egeu, o Mar de Mármara, o Mar Negro, há muitos mares. Então... Não é por acaso, no meu ponto de vista, não é por acaso que o texto bíblico se refira a Magog, a terra de Gog, como terras do mar, ou terra dos mares, tá? Vai depender aí da versão. É, Ezequiel 38, 2 e 3, a gente já viu a citação de Magog, mesec Tubal, depois ele cita de novo mesec Tubal, ele repete, mas no versículo 6 de Ezequiel 38, ele vai fazer referência a Gomer pela primeira vez, ele, diz, ele fala também da casa de Togarma. Algumas versões, eu não sei se em português a gente encontra isso, mas eu sei que em inglês é muito comum, algumas versões traduzem esse, esse texto aqui, falando de Togarma, como Bet-Togarma. Essa palavrinha, bet Beit togarma é uma palavra hebraica também bem conhecida, que aparece constantemente no texto bíblico, que significa casa. É por isso que, corretamente, desta vez, a versão revista e atualizada traduziu Casa de Togarma. Algumas versões vão dizer Bet Togarma. Por quê? Porque eles não traduzem a palavra Bet. Talvez por medo, por acharem que fosse uma referência muito específica lá, uma coisa que talvez só eles pudessem entender, quem, quem fazia parte daquela cultura ou quem, quem falava aquela língua, uma coisa assim, talvez técnica, e eles, com medo de traduzir, colocaram o termo como estava, Bet Togarma. Mas, na verdade, a palavra Bet é a palavra casa. Tanto é que várias... Expressões e palavras que nós conhecemos trazem consigo mesmo Betsaida, casa da rede, Bethlehem, a casa do pão, né? Betel, a casa de Deus, Betânia, e por aí vai. É, é, são, são, são formações através de junções de palavras na versão. Nvi, a Eliette tá aí a minha assessora para versões aleatórias, <risos> já tá me dando aí a dica de que a nova versão internacional faz exatamente isso, coloca Beth Togarm. Mas a gente tem que entender isso que eu estou falando, tá? Algumas palavras às vezes são traduzidas e outras não. É o caso da palavra "ros" da versão atualizada. O original é "ros", né? Mas aí eles transliteraram para "rois", "ros". ros" para dar uma ideia de que é uma localização, é um país, e algumas pessoas estão usando isso para dizer que é uma referência à Rússia, que é um antigo nome que a Rússia tinha, e Deus está falando pelo nome da Rússia. Não, menos, Batista, menos. Mas, vamos lá. Então, no versículo 6, ele cita Gomer, ele cita a casa de Togarma, e aí ele diz, do lado do norte, algumas versões dizem da banda do norte, outras versões diriam do extremo norte, mas, a despeito da expressão usada na versão que você estiver lendo, o fato é que todas estas nações, sejam elas quais forem, vêm do lado do norte, das bandas do norte. Mesmo nações como a Babilônia, por exemplo, em textos de Jeremias, foram mencionados como atacando a terra de Israel do norte, vindos do extremo norte, das bandas do norte. Por quê? Porque por mais que a Babilônia esteja mais ao leste de Israel, o ataque comumente é pelo norte, por causa da situação mesmo geográfica da terra de Israel que impediria um ataque pelo leste. E pelo oeste tem o mar. Então, o caminho de entrada melhor é pelo norte. Então, é o caminho pelo qual Israel normalmente foi e é e será atacado. Mas, é importante observar que quando ele menciona aqui lados do norte, bandas do norte, extremo norte, ele está falando sobre um inimigo que virá da de uma região ao norte de Israel. Outra razão pela qual algumas pessoas supõem, supõem que seja uma referência à Rússia, porque eles acham que se você é, traçar uma linha reta, para cima, você vai parar na Rússia. Gente, eles param na Rússia por conveniência. Prestem atenção. Ouçam o que eu estou falando aqui. Eles param na Rússia por conveniência. Presta, presta. Vou me concentrar, senão eu vou perder o foco. É, eles param na Rússia por conveniência. Por quê? Porque... Se é para interpretar ao pé da letra, porque há quem diga assim, não, até porque a gente tem que interpretar ao pé da letra. A minha versão diz que ele vai vir do extremo norte. Bom, se é para ir ao pé da letra, então por que você para na Rússia? Por que parar em Moscou? É pela influência, gente, eu vou dar a resposta. É por causa da influência da teologia norte-americana. Claro que nós somos devedores aos Estados Unidos porque tem semeado o evangelho em todo o mundo isso é muito bom, é uma benção. Mas, infelizmente, nós sabemos que a cultura americana ela está impregnada de questões militares e há, houve há uma disputa é, é, quase eterna contra a União Soviética, contra a Rússia. Então, é muito comum que um teólogo norte-americano acabe demonizando menos ou mais a, a, a nação russa. Então, é muito comum... Acabarem pegando a Rússia para colocar ela em algum lugar que a Bíblia aponte para um movimento perverso contra Israel ou contra outros povos. De alguma forma, o meu ponto de vista é que isso foi uma demonização da Rússia. Eles demonizaram a Rússia, tentando colocar a Rússia nesta passagem. Quando, na verdade, o texto está falando é sobre o anticristo, como a gente vai ver, tá? Mas, é, voltando ao assunto, porque eles dizem é o extremo norte, só que. Se for para seguir ao pé da letra, então você não pode parar na Rússia, não pode parar em Moscou. Continue seguindo. Siga na... Por que você não vai lá para o Polo Norte? É o Extremo Norte? Vai para o Polo Norte. Ah, mas que exagero, você está ridicularizando. Não, então tudo bem. Extremo Norte é uma coisa que não serve para você, então vamos fazer o seguinte. Volta só um pouquinho, já que Polo Norte é uma região inóspita, né? inabitada, volta um pouquinho. Por que não pode ser a Noruega? Por que não pode ser a Finlândia? Por que não pode ser a, a, a Suécia? Por que, que tem que ser a Rússia? Porque a Noruega, a Finlândia, a Suécia estão ainda mais ao norte, ainda mais para cima, se é para levar isso como critério interpretativo fidedigno, né? Olha que dolice. Se é para... Não, é porque é o extremo norte. Vai ao norte, vai para cima, vai para o extremo. Então vá para a Finlândia, vá para a Noruega, vá para a Suécia. Mas por que para na Rússia? Porque a Rússia é um player internacional importante, é uma, é uma, é uma potência mundial, porque é inimiga dos Estados Unidos, é um país que, que ganhou fama como sendo comunista, é um país totalitário, é um país que faz algumas injustiças contra... A liberdade do povo. Então, é lógico que a Rússia é o melhor candidato. A pessoa elege a Rússia a uma posição que provavelmente não é a Bíblia que está dando a ela. Entendeu isso que eu estou falando? Então, é exatamente isso o que acontece. Agora, veja bem, é, é, se você pegar todos esses textos, né? Ezequiel 38, 2, 39, 6, 38, 2 e 3, 30, 38, 6, você vai ver que Magog, Mesec, Tubal, Gômea, Togarma, todos, eles são exatamente do mesmo lugar. Outra coisa importante que vocês não podem se esquecer é que é, todas essas nações existiram de fato e de verdade na época em que Ezequiel proferiu o seu juízo e a sua palavra inspirada por Deus. Todos... Todos estes povos, todas estas nações existiram naquela época. Então, ele não está falando de uma nação que só iria surgir no futuro, como no caso da Rússia. Ele não está mencionando a Rússia. Ele está mencionando povos do seu tempo. Daqui a pouco a gente vai voltar à palavra Rosh, que foi transliterada para Ros, que é usada para dizer que até a sonoridade demonstra que só pode estar falando da Rússia, porque parece, né, parece o mesmo som, só pode ser. Daqui a pouco a gente vai voltar a isso. Mas eu quero... Lê rapidamente o próprio livro de Ezequiel, no capítulo 27, onde ele vai citar muitas das nações que aparecem aqui e algumas outras também. Mas o que eu quero fazer com isso é mostrar para você que todas elas são nações que existiam naquela época, tá? Presta atenção. Ezequiel, capítulo 27, do versículo 1 ao versículo 25, ele vai aqui fazer uma citação de tiro, que vai receber uma palavra de juízo, tá? Tá? Que vai, que vai dar uma palavra de juízo contra Tiro, e aí, ao falar sobre Tiro, ele vai citar várias outras nações com as quais Tiro tinha algum tipo de parceria, algum tipo de tratado bilateral, alguma aliança bilateral, algum tipo de coisa assim. Então, ele diz no versículo 2: Tu, pois, ao filho do homem, levanta lamentação sobre Tiro. Vocês sabem, Tiro e Sidom, hoje em dia são mais comumente chamados de Líbano, ficam ali naquela parte, na, na, na costa oeste, né, acima, lá para o norte, ao norte de Israel, lá para cima. Aí ele diz, diz a tiro, versículo 3, que habita nas entradas do mar e negocia com os povos, desculpa, e negocia com os povos em muitas terras do mar. Aí depois ele vai começar a citar. Ele cita o Líbano, no versículo 5. Ele cita no versículo 6, Bazan, que fica mais ou menos, mais ou menos ali na, re, na, re, na região de, de Gileade. Dentro de Israel, na região norte. No versículo 7, ele cita o Egito. Até hoje é o mesmo nome, que em hebraico seria Misraim, né? que é um dos filhos lá, dos netos de, de Noé, que, que em hebraico, até hoje, tá gente? Até hoje, é em hebraico, no hebraico moderno, quando se fala, a, a, quando se menciona o país do Egito, a palavra para Egito, em hebraico, é Misraim. Aí continua. No versículo 8, ele cita Sidom, e vocês devem lembrar Tiro e Sidom, que são. Duas cidades mencionadas por Jesus nos evangelhos. Aqui no 8 ele cita Sidom e cita Tiro também. Ele cita uma terceira, chamada Arvad, menos conhecida. No versículo 10 ele vai dizer: os peças, os lídios e os de Put. Ele não está falando dos de Putin, tá? É Put, não é Vladimir Putin. É P-U-T-E, para os desavisados aí. Então ele diz: os peças, os lídios e os de Put. Depois, no versículo 11, ele fala de Tarsis. No versículo 13, ele cita Javan, Tubal e Mezeque. Javan fica ali, perto da Macedônia, ali naquela região oeste da Ásia Menor, da Anatólia, né? onde está a Turquia. Javan, dos gregos jônios. Javan, Tubal, Mezeque. No versículo 14, ele fala os da casa de Togarba. No versículo 15, ele diz os filhos de Dedan. No 16, ele cita a Síria negociava contigo. No 17, ele fala Judá e a terra de Israel eram teus mercadores. No 18, ele diz Damasco negociava contigo. No 19, ele fala também Dan e Javan de Uzal, no 20 ele diz Dedan no 21 ele cita a Arábia, no versículo 22 ele fala de Sabá, de Ramá, no 23 ele cita Haram, Cane, Éden, ele depois cita também no mesmo versículo Sabá, a Síria e no versículo 25 ele repete Tasses. Se você observar, no mesmo livro de Ezequiel, olha que coisa interessante, né? No mesmo livro de Ezequiel, ele cita... Algumas das nações que ele vai mencionar novamente no capítulo 38 e 39, além de outras, mas o que é que isso nos mostra? Que são nações reais, são povos reais que existiam na sua época, dos quais ele poderia falar pelo nome. Ele não está falando da Rússia, ele está falando de lugares conhecidos. Outra coisa que é importante a gente perceber, que quando a gente vai estudar o contexto histórico no qual estava Ezequiel, é que o extremo norte da terra habitada da sua época era a Anatólia, a Ásia Menor, que nós chamamos atualmente de Turquia. Então, se você for pensar em, em extremo norte no sentido de Limite habitado, você vai ter que parar na Anatólia, que é onde se encontravam estes povos, dos quais ele está fazendo referência aqui em Ezequiel 38. Magog, Mezeque, Tubal, Gome, Togarma. Tá? Eram povos que estavam ali, que estavam naquela região. Em Gênesis 10, 2, nós temos um versículo que fala sobre as nações que surgiram a partir dos ancestrais filhos de Noé. Normalmente, nós mencionamos o capítulo 10 de Gênesis como sendo a tabela das nações. Né? Não é o único lugar que fala sobre isso. Primeira Crônicas, por exemplo, no capítulo 1, versículo 5, há uma referência quase é, repetida daquilo que está em Gênesis 10, 2, embora Crônicas não seja tão conhecido, o texto não seja tão conhecido quanto o texto de Gênesis 10, mas lá em Primeira Crônicas 1, 5, por exemplo, está escrito, os filhos de Jafé foram... Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, mezec e Tiras. E veja que esse Madai aqui, segundo alguns estudiosos, eu estou dizendo o que eu li dos especialistas da área. Eles dizem que o povo Madai, que o Madai, este ancestral, é, é o patriarca dos Medos, que futuramente iam ser parceiros dos Persas, com aquele império Medo-Persa, que depois vai invadir Israel também. Então, Madai, segundo alguns estudiosos aí do assunto, seria o ancestral dos Medos. Javan também fica na Ásia Menor, como vocês devem é, é, saber, mas a gente vai dar uma olhadinha no mapa daqui a pouco. Mas tirando é, é, Madai, por exemplo, e Tiras, que está ali pertinho, fica mais para cima da Ásia Menor, mas todos os outros filhos de Jafé parecem, de comum acordo, terem se estabelecido na mesma região, no extremo norte da Terra, na época em que Ezequiel vivia, que é a conhecida Terra de Gog. Porque ele era o príncipe-chefe de todas as outras casas que lá se encontravam. A casa de Gomer, a casa de, de, de Togarma, a casa de Tubal, a casa de Mesec, Ou seja, aldeias, povoados, nações que se aglomeraram ali no mesmo lugar, tá? Então vamos lá. Ele diz, os filhos de Jafé foram Gome, é, Gome, Mago, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mezeque e Tiras. E em Gênesis 10, 2 e 3 ele diz uma coisa parecida, que é o texto mais popular, chamado de Tabela das Nações. Ele diz assim, os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Mesec e Tiras, os mesmos nomes lá de Primeira Crônicas, inclusive na mesma ordem. E no versículo 3 ele diz, os filhos de Gomer são, aí ele acrescenta, Askenaz, Rifat e Togarma. Togarma vai ser citado em Ezequiel 38 e 39, mas Togarma, veja, era filho de um dos filhos de Jafé. Estava todo mundo por ali. Eles são citados pelo nome porque eles eram é, é, atores importantes na época de Ezequiel. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu quero fazer uma citação. Eu quero fazer uma, uma citação. Duas referências. Eu prometi a vocês que ia citar é, textos de dois livros. Um seria desse Atlas, que eu mencionei aqui. E o outro vai ser o Comentário Bíblico NVI. Tá? Então, o seguinte... Primeiro, eu vou mostrar para vocês o mapa que eu separei desse atlas. Eu escaneei, marquei e coloquei aqui para mostrar para vocês, tá? Então vamos lá. É, primeiro, o atlas é esse aí que vai aparecer na tela. Deixa eu ver se apareceu. Ótimo, tá aí. Perfeito. Esse é o atlas. Nesse atlas, na página 18, quem quiser procurar é da SBB, tá, gente? É a segunda a segunda edição publicado pela editora. Sociedade Bíblica Brasileira, no ano de 1993, de Paul Lawrence. Na página 18, eles falam exatamente assim. Porém, é possível datar a aparição de alguns povos no cenário da história mundial. Ele está falando das dificuldades de você conseguir identificar os povos mencionados no texto por causa de questões históricas, arqueológicas e tudo mais. Mas aí ele diz, porém, é possível datar a aparição de alguns dos povos... No cenário da história mundial. Por exemplo, Mesec, que é um dos que aparece aí, em Ezequiel 38, corresponde aos Mushik. Não sei nem se a pronúncia está certa, mas era uma tribo na Anatólia. Lembre-se, Anatólia é um outro nome para o mesmo lugar que também é chamado de Ásia Menor, ou atualmente Turquia. Então ele diz: Mushik, ou Mushik. Era uma tribo na Anatólia mencionada pela primeira vez em 1115 a.C. nos anais do rei assírio tiglath Pilácer I. Tiglat Pilácer I. Então, isso quer dizer que nos achados arqueológicos desta época, de 1115 a.C., estes anais deste rei assírio tinha escrito uma menção a Messec. Ou seja... É, a partir daí, eles podem concluir que Mezek estava, muito provavelmente, na região da Anatólia. No mesmo, no mesmo atlas, eles dizem ainda o seguinte, Togarma é atestado em textos assírios de sua colônia em Kanesh, chamada hoje de Kultep, na região central da Turquia, destruída por volta de 1780 a.C. e reocupada séculos depois. Então, eu estou citando aqui para vocês duas frases que se encontram em parágrafos distintos deste mesmo atlas, que eu mostrei aí para vocês. Além disso, o Atlas, que está aí na tela, ele, na página 18, se eu não estiver enganado, ele mostra esse mapa aí que vai aparecer na tela para vocês. Ok, já está aí. Então, se você observar, é um mapa que está colocando o foco ali no Oriente Médio, né? A gente pode ver aí a Península Arábica, mas ali para cima tem a entradinha, tem a parte norte da África, né? e Israel, aí vem a Ásia Menor. Se você observar a Ásia Menor, inclusive tiras, está ali em cima, ó. se você olhar ali é, em, em termos militares, seria 11 horas, tá? Mais ou menos assim, tiras, tá vendo que tem uma interrogação? Porque eles têm dúvidas se seria aí ou seria um pouquinho mais para mais, mais cima, lá na, na Península Itálica, tá vendo? Eles colocam tiras aqui ou aqui. Mas se você observar, Todos os outros mencionados em Ezequiel 38 e 39, segundo os estudiosos que compilaram este atlas, estão aí na Ásia Menor. Magog, o que está mais para cima na região norte. Né? Aí, não, desculpa, mezec mais para cima na região norte. Aí depois vem Magog. Aí abaixo de Magog tem uma palavrinha ali que não é citada em Ezequiel. Mais para a direita tem Tubal, um pouquinho mais para baixo tem Togarma. E ali, ó se você observar, descendo um pouquinho mais ainda ali, debaixo de Togarma, tem Assur, que é uma palavra para a Síria, tá, gente? Omadai, mais para lá, que seria o pai dos persas, né? Justamente na região ali onde teve a sede o Império Medo-Persa. Então, você observa, esse não é o único mapa que faz isso, tá, gente? Não é o único mapa que faz isso. Só por curiosidade, outras palavras que mencionam outras nações que vão aparecer em Ezequiel 38, também se encontram aí no mapa. Se você observar ali na parte norte da, do continente africano, ali, ó, mar Mediterrâneo, vai descendo, vai descendo, aí tem o um mar Mediterrâneo, aí... Na, na linha de terra ali do continente africano, na parte norte, tem put. Tem uma interrogação, mas você observa que put é colocado exatamente ali. Aí, descendo, vem Mizraim, que seria uma menção ao Egito, inclusive é o, é o patriarca né, do povo egípcio. E descendo, você vai encontrar Cush Em outras palavras, é, é, este, estas citações, put, Cush e, e, e outros nomes que aparecem ali em Ezequiel 38, como você pode ver, são nações... É, que, que surgiram, que, nas, que, que foram geradas a partir dos patriarcas desses ancestrais é, descendentes de Noé. Mais especificamente, é, Sem, Cão e Jafé, né? Você vê que a grande maioria aí mencionada são descendentes de Jafé. Pelo menos estes da Ásia Menor, né? Mezek, Magog, Tubal e Togarma, tá? Outra coisa importante. É... Eu não sei se você está vendo. Eu vou até mostrar aqui. Eu, vou, eu, eu separei aqui uma imagem com, com essas cidades marcadas para deixar mais claro, tá? Mesec, Magog, Tubal, Togarma. Você vai encontrar alguns desenhos de mapas aí, algumas ilustrações que vão colocar alguns destes aí, algumas destas nações lá para a Rússia, porque a interpretação faz com que eles acabem chegando a esta conclusão. Mas é provável que a ideia que defende, a interpretação que defende Magog, Mesecto, Balto, Garma, Comer, todos estes aí na Ásia Menor, seja a mais coerente e a mais correta. Se encontra nesse Atlas, não é o único Atlas do mundo que faz isso, tá, gente? Não é o único livro que faz isso. Eu vou ler aqui para vocês também alguns textos deste comentário é, NVI que está aí na tela aparecendo para vocês, do FF Bruce. Foi publicado pela Editora Vida. A sua segunda edição, que é a que eu tenho, foi feita no ano de 2012. E o que eu vou ler se encontra nas páginas 804 e 805. Tá? Presta atenção, é um texto relativamente longo, mas vale a pena a referência. Então, é, é outro livro, é outra editora, é outro autor, mas veja que, semelhantemente à interpretação de, de Lawrence, do Atlas, que eu acabei de mencionar, o FF Bruce vai dizer o seguinte. Logo depois de o povo de Israel ser trazido de volta à sua terra, ele é exposto a uma última ameaça. Isso é a interpretação dele em relação ao texto de Ezequiel 38. Ou seja, para ele, o texto está falando de uma futura última ameaça. Uma horda de agressores do norte do crescente fértil, que é uma referência direta à Mesopotâmia, aquela regiãozinha ali, tá? A invasão de Gog não pode ser identificada... Isso aqui já é outro parágrafo, ainda do mesmo comentário bíblico NVI. A invasão de Gog não pode ser identificada com nenhum evento histórico. Desculpa. A invasão de Gog não pode ser identificada com nenhum evento histórico. E a tentativa de interpretar o trecho com referência a Alexandre o Grande naufraga no fato incontestável de que Alexandre e suas tropas não encontraram o seu fim nos montes de Israel, como Gog vai ter. Porque Gog invade Israel e ele tem o seu fim Ali, durante esta invasão. E algumas pessoas quiseram interpretar Gog como sendo Alexandre o Grande e ele argumenta da seguinte forma que a gente acabou de ler. Não tem como ser Alexandre o Grande porque esse trecho de Ezequiel 38 não se cumpriu na vida de Alexandre. Ele não morreu nas terras de Israel. Depois, outro parágrafo, ele diz assim. Magog é alistado em Gênesis 10:2, entre os filhos de Jafé, junto com Meseque e Tubal. E visto que a localização deles é conhecida, pelo que nos mostra Ezequiel 27, 13, inclusive a gente leu aqui, parcialmente, alguns versículos, algumas citações de Ezequiel 27. Então ele diz, visto que a localização deles, de Tubal é conhecida e se apresenta em Ezequiel 27, Magog provavelmente estava na mesma área geral, talvez no oeste da Ásia Menor. Exatamente como o Atlas... É, é, que a gente mencionou, o mapa do Atlas, mostra no oeste da Ásia Menor. Vamos lá. É, depois, ele diz, é, Ezequiel 38, 2 e 3, príncipe maior, ele coloca, é preferível a expressão príncipe maior é preferível a expressão príncipe de Ros. É o mesmo argumento que eu defendi ainda há pouco. Ele está dizendo que uma tradução melhor para a expressão hebraica que se encontra lá seria príncipe maior. Eu sugeri príncipe-chefe. Ele diz que é preferível príncipe maior do que príncipe de Ros. Que príncipe de Ros complica os dados geográficos ao interpretar o hebraico Rosh, cabeça principal, como mais um nome de um lugar que não é identificado por ninguém. Aí depois ele comenta Pérsia, Etiópia e Líbia, que são nomes que aparecem aí no texto. Ele menciona Pérsia, Pérsia Etiópia e Líbia. O autor tinha em mente grupos africanos, claro, tirando aí a Pérsia, ele inclusive sugere uma possível... É, interpretação diferente da palavra que foi traduzida por Pérsia, dando a entender que poderia ser uma menção a uma outra nação africana. Então, seriam não apenas dois grupos africanos, mas três, mas isso não vem ao caso. Eu fiz aqui uma edição do parágrafo para ler apenas aquilo que nos interessa. Então, ele diz, Pérsia, Etiópia e Líbia. O autor tinha em mente grupos africanos, tinha em mente grupos africanos, e por inesperado que seja, encontrá-los apoiando um exército composto, principalmente pela Anatólia. O autor tinha em mente grupos africanos, por inesperado que seja, encontrá-los apoiando um exército composto principalmente pela Anatólia, ou seja, ele interpreta que o exército é, mencionado por Ezequiel 38 e 39 é composto principalmente pela Anatólia, a Ásia Menor, que é a interpretação que ele vai defender aqui no seu comentário, que é exatamente a mesma que eu acho que é a mais coerente. E aí depois ele diz mais. Sim, e outra coisa curiosa nesse parágrafo que eu li é que ele diz, o autor tinha em mente grupos africanos, por mais inesperado que isso seja, encontrá-los apoiando um exército composto principalmente pela Anatólia Em outras palavras, ele diz assim, olha, eu sei que o texto fala sobre um líder que vai vir da Ásia Menor, mas é estranho que grupos africanos sejam liderados por ele ou façam parte do mesmo exército. Para ele, naquela época na época que ele escreveu este comentário ou segundo a linha que ele defendia podia não fazer sentido mas se você seguir a linha teológica que eu defendo que coloca o anticristo como sendo um descendente de Ismael e que é, predominantemente pratica a religião islâmica você vai ver que faz todo sentido do mundo porque as nações mencionadas da África são todas não são a maioria todas são na nações muçulmanas todas o que faz com que haja uma ligação ainda maior entre os povos mencionados da, do continente africano e, e, e os povos da Anatólia, que são mencionados aqui no texto de Ezequiel é 38 e 39. Último parágrafo do livro que eu quero mencionar. E ele diz, Gomer, isto é, os simérios, do assírio, Gimihai, também alistado é listado como filho de Jafé em Gênesis 10, 2. No século sétimo ou é oitavo antes de Cristo, os simérios devastaram a Armênia e enfraqueceram gravemente Meseque Tubal. Depois, de acordo com o historiador Heródoto, se fixaram no norte da Ásia Menor. Exatamente como mostra o mapa que a gente viu ainda há pouco. tá? Então, o que eu quero que vocês percebam é que existem muitos livros, muitos comentários. Eu não vou citar aqui uma enxurrada deles porque eu acho isso desnecessário. Mas... É interessante que a gente consiga ver que nós temos materiais literários suficientes para comprovarem uma interpretação diferente da que tem sido feita por alguns amigos e irmãos na, na, na no meio escatológico, né? Tá bom. Agora vamos continuar aqui o nosso vamos continuar aqui o nosso estudo, tá? Deixa eu ver aqui onde é que eu parei. Tudo bem? Então vamos lá. Continuando, deixa eu colocar aqui na outra aba, para eu, de alguma forma, acompanhar vocês. Então, vou lá. Rosh. Vamos falar da palavra hebraica, Rosh. Gente, essa palavrinha ela aparece 39 vezes no livro de Ezequiel. 39 vezes. A gente está falando só do livro de Ezequiel. Ela aparece muitas outras vezes ao longo do Antigo Testamento. Mas o que é interessante é que o fato dela ela aparecer 39 vezes no livro de Ezequiel... É, é, faz com que a gente tenha um norte para a gente saber como interpretá-la da forma mais coerente. Em Ezequiel, citando pouco, tá? ela já foi traduzida como cabeça, como cimo, cume, os mais finos, os mais refinados, princípio, mostrando que esta palavra ela segue o seu sentido normal. né? É, é, o, seu, o seu campo semântico permite esse tipo de tradução. Ezequiel, capítulo 1, versículo 22, Ezequiel capítulo 5, versículo 1. Capítulo 1, versículo 22. Capítulo 5, versículo 1. Ezequiel 6, 13. Ezequiel 27, 22. Ezequiel 41. São alguns dos lugares onde vocês podem abrir depois, com calma. Se você estiver vendo o vídeo depois, você pausa o vídeo, anota as passagens, abre lá e você vai ler. Só para você ter uma ideia, por exemplo, em Ezequiel 1, 22, diz assim. Sobre a cabeça dos seres viventes, havia algo semelhante ao firmamento sobre a cabeça, ou seja, roche, a mesma palavrinha que está lá, que foi transliterada erroneamente por ros para dar uma ideia de lugar, que tem sido usada por alguns desavisadamente, equivocadamente, para fazer referência à Rússia, por causa da semelhança sonora das palavras. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, até porque, na época em que aquele texto foi escrito, a Rússia não existia tá, gente? Então, vamos lá. O extremo norte da região habitada na época de Ezequiel era a Anatólia, a Ásia Menor, que nós chamamos atualmente de Turquia. Lá em Ezequiel 6.13, outro exemplo, veja o que se diz. Então sabereis que eu sou o Senhor quando os seus mortos à espada jazerem no meio dos seus ídolos, em redor dos seus altares, em todo o alteiro alto, em todos os cimos dos montes, cimos, os, os cumes, essa palavra aqui Simos é a mesma palavra, Rosh, traduzida corretamente por Simus. Lá em Ezequiel 27, 22, vai ser os mais finos, os mais refinados. Em Ezequiel 41, por exemplo, é traduzido como princípio, diz assim: no 25 quinto, no vigésimo. No ano vigésimo do nosso exílio, no princípio do ano, Rosh hashaná, tá? No princípio do ano, no começo do ano, no início do ano, o, o, cabe, o dia. Esse dia, que é o primeiro dia do ano, né? que é o ano novo, esse dia é o, é o cabeça do ano, é o, é o principal. tá? Vamos lá. Obrigado, Salatiel, pela força aí, pela dica, falando para o pessoal curtir e tudo mais. Amém. Vocês já sabem tudo isso, né, gente? Na internet a gente tem que dar é, interagir, né, em se engajar para mostrar relevância, para que os algoritmos possam divulgar para outras pessoas, tanto agora como depois também. Mas, obrigado aí pelo carinho de quem se preocupa com isso, tá? Eu raramente falo, mas eu sei que é importante. Então, vamos lá. Essa palavra, gente, é, é, Rosh, é uma palavra hebraica que é muito usada em todo o Antigo Testamento. Significa chefe, cabeça, fonte, líder, cume, como vocês sabem. E, inclusive, é a expressão, está na expressão Rosh, rosh" Hashanah. Agora, tem outra expressãozinha que a gente conhece muito, mas que a gente talvez não saiba que a palavra rosh também está nela. Sumo sacerdote. A palavra sumo é a mesma palavrinha que está lá em Ezequiel, rosh. É a mesma palavra, tá? Essa palavra sumo, de sumo sacerdote, que é uma espécie de sacerdote chefe, sacerdote principal, que é por isso que se deveria dizer que Gog era o príncipe chefe e não o príncipe de rosh. Né? mas príncipe-chefe, assim como o sumo-sacerdote é um sacerdote-chefe, é o sacerdote-líder, é o principal sacerdote, a gente deveria entender desta forma, tá? É, onde aparece a palavra Rosh? Rosh, que foi traduzida como sumo-sacerdote. Segunda Reis, 25, 18. Segunda Crônicas, 19 11. Esdras, 7 5. E inúmeras outras passagens também, tá? Então... Segunda reis, capítulo 25, versículo 18, diz assim. Levantou também o chefe da guarda a Seraías. Embora a palavra chefe apareça aqui no português, essa palavra ela não está sendo traduzida da palavra roche em hebraico, tá, gente? Às vezes isso acontece. Mas é, vou continuar a leitura. É, Levou também o chefe da guarda a Seraías, sumo sacerdote e a sofonias. Aí sim, essa palavra sumo aí, que é traduzida de roche no hebraico, está fazendo referência ao mesmo Rosh, ao mesmo Rosh lá de Ezequiel 38 e 39, tá? Então, é, 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 isso aí é a Segunda Reis, mas como eu falei para vocês, está em Segunda Crônicas, está em Esdras, está em diversos outros lugares de todo o Antigo Testamento. Toda vez que você encontrar a palavrinha sumo sacerdote, pega lá a tua Bíbliazinha que tem as palavras no original, toca na palavra sumo e confere para ver se não é Resh Aleph Shim, Rosh, tá? Outra coisa interessante é que essa questão do norte é emblemática nas profecias bíblicas que falam sobre este futuro último inimigo do povo judeu, tá? Último inimigo do povo judeu. O único... Ezequiel 38 não é o único lugar que fala sobre este ataque final contra o povo judeu. Este último inimigo do povo judeu é o que nós corretamente chamamos de anticristo. É o mesmo velho anticristo de sempre. Agora, existem muitos lugares que apontam para este último ataque final, este último ataque deste último inimigo do povo hebreu, do povo de Israel, vindo do norte, tá? Um exemplo seria o próprio livro de Daniel. Se você conferir depois, você pode olhar, a gente não vai ler, mas lá em Ezequiel, capítulo 11, versículos 6, 7, 8, 11 e 13, e também o versículo 15, 40 e 41, Daniel 11, versículos 6, 7, 8, 11, 13, 15, 40 e 41 falam especificamente sobre o rei do norte ou o reino do norte. Porque este reino do norte, no texto de, de, de Daniel, lá em Daniel 11, é uma referência ao reino do anticristo, de onde virá o último ataque ao povo hebreu, ao povo de Israel. É exatamente do mesmo lugar das bandas do norte, do extremo norte mencionado no texto de Ezequiel. E daqui a pouquinho eu vou fazer um comentário que vai clarear ainda mais o entendimento de vocês, é, explicando por que por que cargas d'águas que os teólogos, escatologistas, inventaram de colocar a Rússia no meio? Por que, que o pessoal começou a interpretar que Gog Magog era uma menção à Rússia? Da onde surgiu isso? Daqui a pouquinho eu falo isso para vocês. Aguenta aí. Então vamos lá. É, inclusive, eu quero... Inclusive... Eu quero citar aqui para vocês Daniel, capítulo 11, versículo 40 e 41, tá? Que é um dos textos lá daquele capítulo 11 de Daniel. Ele diz assim: No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte arremeterá, arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará, e passará. Aí no 41 ele diz: E entrará, o rei do norte, entrará também na terra gloriosa. Ou seja, ele está falando ali sobre a, as campanhas militares do anticristo, ao longo do capítulo 11 de Daniel, e quando chega no versículo 40 e 41, falando sobre as suas conquistas, ele diz que ele também entrará na terra gloriosa. Ou seja, o rei do norte invadirá Israel. É aquilo que, que o Senhor Jesus Cristo falou lá em Mateus capítulo 24, versículo 15. Ele disse, quando pois virdes o abominável da desolação no lugar santo, do qual falou o profeta Daniel, só faltava de dizer. Inclusive ali no capítulo 11, versículo 40 e 41, né? Só faltava Jesus ter dito isso. Ele está falando do mesmo homem abominável, que é o anticristo que vai invadir a terra de Israel que é chamado por Jesus de lugar santo e que é chamado por Daniel de terra gloriosa, é a terra de Israel, não é nenhum outro lugar senão esse, tá veja aqui o texto de Daniel que é um texto profético falando sobre este último ataque do último inimigo do povo de Israel, também fala que ele virá do norte da terra do norte, das bandas do norte, é o reino do norte ao norte de Israel, ou seja, para cima, depois de Israel, vem a Síria, vem a Ásia Menor, a Turquia, e é de lá mesmo que os textos estão falando. E Miquéias, capítulo 5, versículo 5, também fala exatamente sobre a mesma coisa, vocês devem lembrar. No versículo 2 de Miqueias, capítulo 5, diz assim, E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. De quem ele está falando? Jesus, o Messias. Aí ele diz que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que até o tempo em que a, a que está em dores tiver dado a luz. Então, o restante de seus filhos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus. Eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até aos confins da terra. Está falando de Jesus. São declarações proféticas de tempos distintos, mas veja o que é curioso. É que depois dele mencionar o nascimento de Jesus Cristo, vindo de Belém, no versículo 5 ele diz, Ele será a nossa paz. Jesus será a paz dos judeus. Ele será a nossa paz quando a Síria vier sobre a nossa terra. A Síria, no caso aqui no livro de Malaquias, é uma referência ao mesmíssimo lugar, à mesmíssima região, ao norte de Israel, que está sendo mencionada por Ezequiel, é mencionada por Daniel, e agora está sendo falada aqui exatamente do mesmo jeito, quando a Síria vier à nossa terra e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela sete pastores e oito príncipes dentre os homens. E aí ele vai falar um pouco mais aqui algumas coisas, mas o que eu queria que você observasse é que é a mesma região ao norte de Israel da qual profetas, no plural, não é só Ezequiel, profetas, no plural, falaram que o último inimigo do povo judeu haveria de vir. Uma coisa importante que às vezes as pessoas não levam em consideração é que se você olhar o texto de Ezequiel, eu, eu não sei exatamente agora qual é o versículo, mas deixa eu olhar aqui rapidinho. Eu acho que não é o 39. Não, é o 38. Se você olhar Ezequiel 38, tem uma declaração aqui, irmãos, que é uma pista da qual não se pode fugir. Se você tiver um pingo de juízo e bom senso, isso aqui é um checkmate em qualquer outro tipo de interpretação. Veja, vou só encontrar aqui o versículo 17. Ezequiel, capítulo 38, versículo 17. Eu acabei de mencionar que vários profetas mencionaram este último inimigo que virá contra o povo israel. Citei alguns exemplos, não são os únicos, mas Jeremias, Zacarias... Outros profetas fazem menção a um inimigo que virá do norte para atacar a terra de Israel. Em algumas ocasiões, o oráculo profético proferido pelo profeta da ocasião está associado a um rei, a um príncipe, a uma pessoa que existiu. Mas, repetindo, é como uma referência profética para um futuro que vai se repetir. Né? É uma dupla referência profética. Então, os nomes dos líderes, dos reis, dos governantes, que são mencionados pelos profetas do Antigo Testamento, mudam, mas você observa que há um padrão que se repete. E um dos padrões é a questão dele vir da terra ao norte de Israel. E talvez a citação mais específica de Miquéia 5.5 mostre que ele se refere à Síria. E nenhum outro lugar. Depois, em Daniel, também ele vai fazer ali, ele, o livro de Daniel inteiro, do, do começo ao fim, ele põe uma ênfase na região, é, da, na região da dinastia Seleusta, que é a região, a, a divisão final do Império Grego, é o mesmo lugar da região do Império Assírio, ou seja, todos apontam para o mesmo lugar, para a mesma região. Mas, como eu tinha dito, Ezequiel 38, 17 diz assim. Assim diz o Senhor Deus. Isso aqui ainda é o texto de Ezequiel é 38, tá, gente? Tem várias coisas que são ditas aqui, mas quando chega lá no versículo 17, ele fala exatamente isso aqui. Assim diz o Senhor Deus. Vem cá. Tu não és porventura aquele de quem eu disse antigamente, nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, no plural, os profetas, no plural, de Israel, aos Quais, no plural, então profetizaram durante anos, dizendo que eu te faria vir contra o meu povo? Contra eles? Presta bem atenção nisso aqui, gente, tá? Isso aqui, isso aqui é um versículo-chave, como alguns outros aqui do livro de... É, como do, do capítulo 38 e 39 de Ezequiel. Ele disse, rapaz, vem cá, tu não és aquele do qual eu falei por outros profetas, pelos meus servos, que antigamente profetizaram, que disseram que você iria vir contra o meu povo de Israel, está aí. Agora eu faço a pergunta. Em que lugar você vai encontrar no Antigo Testamento um profeta falando de uma futura invasão da Rússia? Em que lugar? Em nenhum lugar você vai encontrar qualquer menção de um profeta falando de uma futura invasão da Rússia. E outra coisa, se ele está falando do mesmo homem, do mesmo inimigo que haveria de invadir a nação de Israel, ele tem que vir do mesmo lugar. Porque se Ezequiel 38, que é justamente aqui que a gente lê isso, quando o profeta diz, tu és o mesmo do qual falou Jeremias, tu és o mesmo do qual falou Isaías, tu és o mesmo do qual falou Miquéias, tu, tu és o mesmo do qual falou todos os outros profetas. Isso quer dizer o seguinte, Todos os outros devem estar falando do mesmo que vai vir do mesmo lugar. Então, se Ezequiel está falando do mesmo, como? Como ele pode vir da Rússia, gente, pelo amor de Deus? Se nenhum dos outros falou de um inimigo que viria da Rússia? Da onde surgiu essa doutrina que coloca a Rússia aqui nesse, nesse contexto? Da onde surgiu? Agora você vai entender. Sabe de onde surgiu? Porque a grande maioria dos escatologistas estudiosos de profecia, inclusive aqueles que eu mais amo, que eu mais admiro, que eu mais respeito, interpretam que o anticristo vai surgir na Itália ou em algum lugar da comunidade europeia. Porque a interpretação comum no, no meio pré-tribulacionista, pode ser que em outros meios também, mas eu falo daquilo que me é próprio, a, a, a interpretação comum do, do no pré-tribulacionismo é de que o anticristo ele vai surgir na Europa. Né? Vai surgir na Europa. Então, o que é que acontece? Ora, se o anticristo vai vir da Europa, ou seja, esse é o argumento, o raciocínio o raciocínio dos pré-tribulacionistas que chegaram a esta conclusão. De onde surgiu essa história? Se o anticristo tem que sair da Europa, como eles acham que a Bíblia ensina, e na verdade não é, mas como eles têm essa convicção absoluta, então... Gog não pode ser o anticristo. Por quê? Porque está claro que o anticristo vem, como o texto explicitamente, flagrantemente revela, vem do norte de Israel. Então não pode ser o anticristo, porque o anticristo tem que vir da Europa. Então quem é esse Gog? Tem que ser alguém das bandas do norte que não é o anticristo, que vai surgir antes do anticristo, que vai atacar Israel, mas vai ser morto, né? Assim, tipo, rapidão, aí depois dele surge o verdadeiro inimigo, né? o bichão mesmo, né? Que é o último, que é o anticristo. É como se Gog fosse é, o, 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 nível, o penúltimo nível no confronto contra o mal, que Israel vai enfrentar, aí depois dele vem o chefão, o nível hard, quando zero o jogo. Então primeiro vem Gog, aí depois vem o anticristo. Mas infelizmente, os meus amigos pré-tribulacionistas que defendem esse argumento, não prestaram atenção na arapuca que estavam se metendo quando chegaram a esta conclusão. Porque o próprio texto de Ezequiel, 38 e 39, mostra que esse pensamento não pode ser defendido. Não faz sentido. Porque ele está falando... Obrigado, Ezequiel. Deus te abençoe, queridão. Deus te pague, viu? É, embora é, as pessoas estejam com o texto aberto diante de si, Ezequiel 38 e 39, elas não percebem que ele acaba de dizer no versículo 17, que é o mesmo dos outros, que os outros profetas falaram, que virá da região do norte, das bandas do norte. Do, ou seja, é o mesmo personagem e óbvio, e óbvio, todos estavam falando do anticristo, então Gog só pode ser o anticristo, mas como se não bastasse um pouquinho mais para frente, no capítulo 39 de Ezequiel, que eu queria que você conferisse comigo, ele falando ainda sobre as mesmas questões, né? Quando chega lá no versículo. Quando chega lá no versículo 6, ele diz assim: não é o único lugar onde ele fala isso, tá, gente? Mas o 6 é um, é um versículo crucial. Ele diz: meterei fogo em Magog. Meterei fogo nas terras de Gog e nos que habitam seguros nas terras do mar. Provavelmente uma referência à Ásia Menor e às ilhas que estão próximas ao seu continente ali, ali pertinho, né? E saberão que eu sou o Senhor. Ele está falando do juiz da punição que vai receber Gog e Magog. Aí ele diz, farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel e nunca mais... Observe bem, nunca mais, nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações, depois disso, por consequência, saberão que eu sou o Senhor, o santo em Israel. Pode ser que algumas versões que... Vocês estejam usando, digam o santo de Israel. Mas, na verdade, a expressão correta aqui é o santo em Israel. Em diversos outros lugares do Antigo Testamento, você vai encontrar o santo de. Mas, em toda a Bíblia, é o único lugar em que a expressão o santo em Israel aparece. Aqui. Porque ele está fazendo uma menção, provavelmente, ele está fazendo uma menção à presença física de Jesus na Terra de Israel, quando ele vai descer do céu colocar os seus pés no monte das oliveiras e ao vir ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca, preste bem atenção, o que, é que isso aqui significa? Ele está falando que na vinda de Jesus quando ele vier, quando ele voltar para estar presente em Israel fisicamente, ele vai matar o anticristo, e é exatamente o que ele está falando ele vai meter fogo na terra de Gog ele vai punir, ele vai dar um fim a Gog e por causa da morte de Gog Nunca mais o nome dele vai ser blasfemado na Terra. Aí eu pergunto aos meus amigos pré-tribulacionistas, como, como o anticristo poderia vir depois de Gog se o texto é claro em dizer que depois de Gog o nome de Deus jamais será blasfemado? Como o anticristo pode vir depois de Gog? Não tem sentido. A única interpretação coerente que faz sentido é, 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 é que Gog... É o anticristo. E pelo fato de Gog, o anticristo, ser exterminado, é que o nome de Deus será conhecido. Nunca mais o nome de Deus será blasfemado. E ele estará presente, o santo, em Israel. É, é isso, gente, o que o texto está ensinando aqui. tá? E lá no versículo 8 ele fala, Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Este é o dia. Este é o dia de que tenho falado. Em outras palavras, em todos os lugares do Antigo Testamento se fala sobre o dia do Senhor. Este dia de trevas, esse dia de, de escuridão, esse dia de juízo, de angústia, de dor. É o dia do Senhor, que é quando a tribulação vai acontecer quando o Senhor Jesus Cristo há de punir os pecadores da terra, começando por Israel, porque a quem muito é dado, deste muito é cobrado. Então, é claro que Israel estará no começo da fila, mas não para lá. Deus tratará com Israel, e a partir de Israel, tratará com o mundo. Mas se você observar bem todo o texto, você vai perceber que ele está falando especificamente, gente, especificamente, sobre as mesmas profecias de outros lugares da Bíblia que apontam para o último, o futuro. E último ataque do anticristo, tá? Para quem não sabe. Só um minutinho. Pronto. Nem sempre dá para eu ver quem está bagunçando aí, porque eu sei que às vezes eu estou falando e as pessoas estão conversando entre si no chat. mas quando eu vejo que vem alguém que vem só para tumultuar, <risos> aí eu bloqueio essa pessoa e nunca mais ela consegue falar numa live minha ou fazer algum comentário no meu canal né? Descanse em paz, né? em nome de Jesus. Mas vamos lá. Então, pra concluir, se você é, é, prestar bem atenção, irmãos, Gog é o anticristo. Não pode ser outra pessoa. Porque no versículo 17 ele disse, tu és o mesmo de quem eu falei por meio de todos os profetas. Não tem como ser outra pessoa. né? Não tem como ser outra pessoa. Obrigado, Tiago. Fica alerta aí, rapaz. Vai metendo, vai metendo a, a navalha aí. <risos> aí no... no... E agora, no versículo que eu acabei de ler, ele diz que depois que Gog morrer, o né, que é que vai acontecer? O nome de Deus nunca mais vai ser blasfemado, o mundo o conhecerá porque ele é o santo em Israel, porque Jesus estará presente na terra, porque é quando Jesus vier que ele vai matar com o sobro da sua boca o anticristo, Gog, que está sendo eliminado aqui no texto de Ezequiel 39. Não tem como ser, é, não tem como se interpretar de outra forma. Agora, para concluir. Veja que lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 13, Jesus escreve, Jesus pede para que João escreva uma carta às igrejas da Ásia Menor, que é a Anatólia, que é o mesmo lugar, é o mesmo lugar do qual Ezequiel está falando. né E aí ele diz, no versículo 13, do capítulo 2 de Apocalipse, Conheço o lugar em que habitas. Onde está o trono de Satanás? Jesus disse, eu conheço o lugar... Eu conheço o lugar. Ele está fazendo uma menção aqui a Pérgamo, que fica na costa oeste da... É, na costa oeste da Turquia, né, da, da Ásia Menor. Tá? Então, ele diz, eu conheço o lugar onde tu habitas, que é onde está o trono de Satanás. Na Ásia Menor. Presta atenção. Aí depois, no capítulo 13, versículo 2, ele diz a besta que vi era semelhante ao leopardo. Leopardo, uma menção talvez à Grécia, que no caso aqui é o seu estado final, na região norte da dinastia seleusta, que é exatamente no mesmo lugar, ali na Síria, ali na região do Império Assírio que inclui a Turquia. Aí ele diz: a besta que via era semelhante ao Leopardo. Sim, tinha pés de urso, tinha boca de leão. E o dragão deu o seu poder para ela, o seu trono e grande autoridade. No versículo 13 do capítulo 2 de Apocalipse, eu acabei de ler. Eu acabei de ler Jesus dizendo, eu sei o lugar onde tu estás. Eu conheço esse lugar aí, igreja de Pérgamo, igreja da costa oeste da Turquia. Esse lugar é onde está o trono, o trono de Satanás. Aí ele vai e diz, no versículo 2, do capítulo 3, que é o que eu acabei de ler, ele diz, o dragão, que é Satanás, deu o seu trono à besta. Gente, pelo amor de Deus! Qual é a dificuldade de entender isso? Se a Bíblia diz que o trono de Satanás está na Turquia, e depois esse dragão, esse Satanás, vai dar o seu trono à besta, onde vai ser o trono da besta, criatura? Onde? É o mesmo lugar. Ao norte de Israel. De onde virá o último inimigo, do qual todos os profetas falaram e está sendo ecoado no texto de Ezequiel 38 e 39. Tá? E aí, em Apocalipse 16, 10, ele diz... Derramou o quinto anjo, a sua taça, sobre o trono da besta. 2.13 fala do trono na Turquia. 13:2 fala que Satanás dá esse trono para a besta. E por causa disso, lá em 16, Apocalipse 16.10, diz que uma das taças vai trazer juízo, fogo sobre o trono da besta na Turquia, na Ásia Menor. Você não acha que isso aqui... Eu, deixa eu continuar a leitura. A sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens, que lá estavam, que faziam parte do seu reino, remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Você não acha isso aqui parecido com aquilo que a gente leu lá em Ezequiel 39, 6, não? Meterei fogo em Magog, na terra de Gog, nas terras do mar. Rússia tem mar? Não tem. Rússia não é o anticristo. Não. E nem é Gog que é o anticristo. Não, não tem sentido. Não se encaixa, tá, gente? E aí, algumas pessoas dizem assim, Natan, mas por que que lá no final do milênio se fala de Gog e Magog num último levante? Bom, estes provavelmente serão descendentes dos antepassados que compunham a terra de Gog, da região ali, de Magog, né? É, é como se fossem os remanescentes, os descendentes que não conheceram o período antes do milênio, provavelmente nascerão no milênio, porque a Bíblia mostra que algumas das nações que virão contra Israel neste ataque do anticristo, nesta coalizão de nações, algumas destas nações é, é, se salvarão e permanecerão no milênio. O Egito mesmo é citado pelo nome, e o Egito também é citado como um dos, 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 dos parceiros do anticristo atacando a terra de Israel, mas o, o Egito está sendo citado lá no milênio. Então, Muitos que nascerão no milênio, descendentes daqueles que um dia atacaram o povo de Israel, não conhecerão a tentação, não conhecerão a, 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 aquilo que foi vivido antes deles nascerem, antes desta era dourada, deste governo messiânico do Senhor Jesus na Terra. E depois de mil anos, Satanás será solto e alguns destes provavelmente se levantarão contra o Deus Todo-Poderoso, mas não vai ser uma guerra nem nada, apenas um último, é, uma última rebeldia humana pela inspiração vinda de Satanás que será solto momentaneamente no final do milênio, tá? Então é, esse Gog e Magog mencionado em Apocalipse é apenas uma citão, é uma, é uma citação. É, uma citação que faz referência à profecia original. A profecia original é Ezequiel 38 e 39, que tem a sua interpretação dentro do seu próprio contexto e que é corroborada pelos outros textos dos outros profetas, como eu sugeri aqui para vocês. E a citação de Apocalipse 20 é apenas uma referência à primeira profecia, mas mostrando que provavelmente estes serão aqueles que serão descendentes daqueles ancestrais daquela região. Essa é a interpretação que eu acho mais coerente e mais correta, tá? E pronto, gente. Assim a gente encerra esse comentário. E querer colocar a Rússia nessa situação é uma grande tolice. Eu sei, eu sei. Talvez para alguns tolices seja o que eu estou dizendo. Não tem problema. É assim que eu vejo. já pensei diferente, já pensei como os meus amigos pré-tribulacionistas que defendem a Rússia como Gog, que seria uma espécie de precursor do anticristo, que seria morto, depois viria o grande blasfemador de todos os tempos. Mas quando você começa a analisar a Bíblia pela própria Bíblia, você vê que é incoerente. Né? Os próprios versículos finais do livro de Ezequiel que eu citei mostram que essa interpretação não faz sentido. Além disso, tem outros detalhes. Lá em Daniel capítulo 11, que eu não vou ler, mas eu, eu, eu encorajaria vocês a lerem, em Daniel 11, ele fala sobre o rei do norte, que é o anticristo, e ele menciona que ele vai ter várias investidas contra vários povos, ele vai conquistar algumas nações, algumas ele não vai conseguir vencer, ele vai conseguir entrar na terra de Israel, e ele vai falando sobre as campanhas militares do anticristo. E aí, em dado momento, ele diz que o anticristo vai se assustar com rumores de guerra a leste e a norte, o anticristo. Significa que a região de onde o anticristo sai, a terra de onde, na qual se baseia o reino do anticristo, onde está o seu trono, ela tem que ter nações ao seu norte para que ele se assuste com ataque pelo norte. Basta a gente parar para pensar. Se o anticristo realmente vai estar sediado na região da Anatólia, na Ásia Menor, na atual Turquia, faz sentido. Que, que nações além ao norte da Turquia, da Ásia Menor, o ataque. Provavelmente a própria Rússia. Gente, isso muda da noite para o dia. Essas, esses conchavos geopolíticos, eles mudam demais. A gente se esquece fácil, mas até pouco tempo atrás quase tinha uma terceira guerra mundial entre a Turquia e a Rússia. Vocês, vocês se esqueceram que a Rússia... É, é, teve dois aviões abatidos pela Turquia quando invadiu o espaço aéreo da Turquia, e era um bafafá, a, a internet, todo mundo em polvorossos, os, os pós-tribulacionistas de plantão fazendo vídeos e todo mundo dizendo... Vocês se esqueceram, foi recente. Faz poucos anos isso aconteceu. Agora, da mesma forma. E quando Israel invadiu Gaza? E quando aconteceu isso e aquilo? E quando Israel foi bombardeado? Gente, isso muda o tempo todo. Não se assuste com o que está acontecendo. É triste, é feio, a gente tem que orar. Pode degringolar e, e criar uma bola de neve e, e se transformar numa coisa ainda ma maior na escalada? Eu sei, eu sei. Isso acontece. Mas não tente interpretar os textos da Bíblia através dos jornais da televisão, das noti das notícias. Argumentos geopolíticos são legais, eu curto bastante, é legal, ponto. Mas não misture as coisas. Bíblia com bíblia, notícia com notícia. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, cuidado com essas... Eu sei que na internet o que chama atenção é o que está acontecendo no momento. Então, a, a... eu me lembro, na época que, que as torres gêmeas foram derrubadas... O que o pessoal mais falava era de cumprimento das profecias, falando da, da Bíblia. O pessoal citava, inclusive, aquele texto lá de Daniel capítulo, meu Deus, capítulo 8, talvez, que fala daquele... Era o bode que vinha voando sem tocar o chão, não sei o quê, uma ponta mais alta do que a outra. O pessoal dizia que aquilo era uma passagem que estava se referindo ao ataque às Torres Gêmeas. Então, gente, cuidado. Cuidado, tá? É, é, vão com calma. Vão com calma esse vídeo vai ficar no YouTube, sim, vai ficar no Facebook, vai ficar no Twitter, vai ficar em todos os cantos para os quais eu estou enviando agora esse, esse, nesse momento dessa live, tá bom? É, e eu vou começar a encerrar dizendo que eu peço desculpa caso eu não tenha lido nada do que vocês falaram, ou, ou muito pouco, porque não dei atenção, o objetivo aqui era outro, de vez em quando eu entro aleatoriamente para bater papo, conversar, brincar, responder, mas hoje eu queria trazer essa explicação, eu espero que seja útil nos estudos de vocês, se não é o que você pensa, não é o que você acha, tudo bem, não tem problema. Continuamos amigos. E você vive a sua vida e eu vivo a minha. Mas fica aí registrado. Quem quiser estudar, quem quiser considerar, quem quiser analisar, vai, vai fazer muito bem para a sua própria vida, tá? Muito obrigado pelo carinho, pelas ofertas, pelo pessoal aí que mandou uma, uns, uns, umas ofertinhas durante a live, né? Vocês são uma bênção. Deus pague a cada um pela, pela bondade, generosidade e tudo mais, tá? Muito obrigado pelo carinho. Até a próxima. Daqui a pouco a gente volta.